0: Salve, salve, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao episódio de número 9 do podcast Álbum de Figurinhas. Estamos de volta após algumas semanas de férias e, muito bem, a gente está em fevereiro de 2022, 2022, ano de Copa do Mundo. Durante todo o ano, o podcast Álbum de Figurinhas vai se transformar no Álbum de Figurinhas da Copa. É isso mesmo, a gente vai abordar até o final do torneio, que será realizado no Catar, em novembro e em dezembro somente temas relacionados à Copa do Mundo, tanto nos episódios em áudio disponíveis em diversos agregadores quanto nas nossas redes sociais no Twitter e também no Instagram Podcast. Pois bem, essa abordagem não vai ser somente histórica, mas também vai ser analítica, né? A gente vai traçar os panoramas, as previsões, analisar as situações das seleções nacionais nessa reta final de eliminatórias e posteriormente durante o sorteio dos grupos a preparação para a fase final, enfim, tudo isso vai ser debatido pela equipe do podcast Álbum de Figurinhas. O episódio de hoje vai falar justamente sobre isso, no fim de janeiro e no comecinho de fevereiro, as eliminatórias para a Copa do Mundo agitaram vários continentes, muita coisa aconteceu, teve seleção que se garantiu no Qatar, teve seleção tradicional que se complicou, enfim... Nós vamos passar pelos cinco continentes do mundo, pelas seis confederações, já que o continente americano possui duas, né, a Comebol e a CONCACAF, para dessa forma levar até você, ouvinte, um pouco desse clima de Copa do Mundo que eu já estou sentindo desde a virada do ano. Eu sou o Diogo Rodrigues e estou aqui com Alexandre Leite, Daniel Pires e Guilherme Alves para essa conversa sobre futebol, sobre futebol de seleções, sobre Copa do Mundo. Alexandre Leite, como vai?
1: Olá, Diogo, Guilherme... Daniel, todos e todas que estão nos ouvindo, é, falar de, de eliminatórias né, é sempre bom, como você falou, desde a virada do ano já estamos sentindo aí aquele é, clima de Copa do Mundo, então vamos abordar um pouquinho desse tema, né, falar como você disse das seleções que estão se complicando aí, das que já classificaram, então fica com a gente que tem muita coisa para falar nesse episódio de hoje.
0: Daniel Pires, um prazer falar com você.
2: Prazer Diogo, prazer Alexandre, prazer Guilherme, sempre bom estar aqui no álbum de figurinhas, tivemos esse período de férias aí para dar uma descansada, mas agora só vamos voltar com tudo para falar de um tempo que eu gosto muito, que é eliminatórias a Copa, Copa do Mundo também gosto demais, quem não gosta né, que brasileiro que não gosta, e tomara que esse ano aí venha o nosso Excel, o tão sonhado Exa.
0: É, quem gosta de futebol tem que gostar de Copa do Mundo, não tem como, para mim é a maior competição que existe no, nesse esporte né. Guilherme Alves, nosso verificado, grande Guilherme, como está você?
3: <risos> Fala Diogão, Alexandre, Daniel, é a primeira vez que eu gravo com você Diogão, com o Daniel e com o Alexandre a gente já gravou outras vezes, é um prazer estar aqui contigo, é um prazer estar aqui com os dois colegas também, é um prazer estar fazendo parte do, de mais um episódio do álbum de figurinhas, uma boa tarde, bom dia, boa noite para vocês, nossos ouvintes. E vamos lá, vamos falar muito hoje de eliminatórias da Copa do Mundo e não vamos falar só da Comebol, tá? Muitas vezes as pessoas, quando falam, principalmente aqui no Brasil, sobre eliminatórias de Copa, falam só sobre a Comebol. Mas não, a gente vai falar sobre todas elas e falar sobre as principais seleções que já estão garantidas e quem ainda briga por uma vaga.
0: Bom, a gente vai começar falando sobre as seleções que já estão classificadas. A primeira delas é o Qatar, né? Bom, o Qatar é a sede da Copa do Mundo, né? Foi escolhido como sede da Copa do Mundo. Já faz um bom tempo, foi em 2010, a escolha de 2022, né, da Copa de 2022, aconteceu junto com a da Rússia para a Copa de 2018. O Qatar na época, concorreu com os Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão e Austrália. Na rodada final, bateu os Estados Unidos por 14 votos a 8. Teve muita polêmica, muitos rumores de favorecimentos financeiros à FIFA e também a pessoas físicas. Né, além de benefícios à FIFA, benefícios às pessoas que faziam parte da entidade, né, os diretores, os dirigentes. O Catar é o menor país em extensão e em população a sediar uma Copa do Mundo. Segundo a estimativa de 2020, o Catar possui 2,8 milhões de habitantes. No censo de 2010, quando aconteceu a votação, né, aconteceu, foi escolhido como sede da Copa, tinha apenas 1,7 milhão. A Copa vai ser jogada em novembro e dezembro por conta do clima do Catar, que é um país do Oriente Médio. né? É, a Copa normalmente é jogada nos meses de junho e julho. A temperatura máxima do Qatar em junho e julho é de 42 graus, a média de temperatura máxima, né? E a mínima de 29 e 31. Então, fica praticamente impossível né, fazer uma Copa, pra... por causa das questões climáticas mesmo, os jogadores iriam, iriam jogar numa condição muito desfavorável. Então, esse torneio vai ser realizado em novembro e em dezembro. Temperatura média máxima em novembro no Qatar é de 30 graus, em dezembro de 25, a mínima em novembro de 21 e a mínima em dezembro de 16. Então é um clima mais ameno, né? Que se assemelha um pouco ao verão europeu, né? Que, quando, que é quando a Copa é jogada, é, se fosse num, num país como os Estados Unidos, como a Suécia, como qualquer país europeu, enfim. O Qatar é um país de maioria islâmica, aproximadamente 70% da sua população, que gera controvérsia, por exemplo, por conta da venda de bebida alcoólica, já que a Embev é patrocinadora da Copa do Mundo, com uma de suas marcas, a, a Budweiser. Isso ainda não foi definido, né, se vai ser permitida a comercialização de cerveja, de bebida alcoólica nos estados, mas existe essa negociação. Porque, pela religião islâmica, não se pode consumir bebida alcoólica, né? É uma, uma doutrina da, da religião. Por ser a sede... É o primeiro país com a vaga garantida, a seleção é formada por jogadores que atuam somente na Liga Qatar, que é uma liga de certo tamanho e prestígio ali na Ásia, pois como rola muita grana por lá, né, porque o Catar é um país com grandes reservas de petróleo, isso fez com que o país tivesse um grande investimento em futebol nos últimos anos. O Xavi, que hoje treina o Barcelona, ele era treinador há pouco tempo do al -Sad que é um clube de Doha. Antes de ser treinador, ele encerrou a carreira lá também. Ele saiu do Barcelona é, em 2015, jogou mais três temporadas no Sadd e depois virou treinador da equipe. E agora se transferiu para o Barcelona, o contrato dele ainda não havia terminado, e ele se transferiu com a condição de ser um dos embaixadores da Copa. Então ele vai fazer uma propagandinha para a Copa do Mundo, para a sede Catar sede da Copa do Mundo desse ano. Catar também é dono do PSG, né? O, os donos do PSG têm uma relação grande com o estado do Catar mesmo, então tem uma relação muito grande de política e futebol, e a tentativa de fazer uma propaganda, gerar uma imagem positiva do país com a aquisição do PSG, e, que aconteceu em 2011, e gradativamente foi ganhando mais investimento, né? para justamente gerar essa imagem de, que o Catar precisa como país.
2: É, pois é, Diogão. e agora falando aqui da, da nossa Comembol, né? outras duas seleções garantidas são Brasil e Argentina, os dois maiores rivais aqui, a nossa seleção brasileira buscando o Hexa, a Argentina buscando o Tri, então vamos falar da nossa seleção brasileira, o Brasil que é a única seleção a participar de todas as Copas do Mundo em 2022, será a sua 22ª Copa do Mundo, né? chega como uma das favoritas ao título, é, tem um dos melhores elencos do mundo, com muitos jovens, porém... É, não estamos no nosso melhor momento. né é, Temos muito potencial, mas mesmo assim não estamos na, o, no melhor momento. Coloco como uma das favoritas ao título porque nenhuma seleção no mundo hoje joga um futebol muito acima do que a seleção canarinha apresenta é, dentro do gramado. né É certo também que a gente foi vice da Copa América para a própria Argentina e dentro do Maracanã. né Foi um título que, que doeu bastante todos os brasileiros. Eu senti bastante também. Não estamos acostumados a perder, principalmente para a Argentina. A Argentina não era campeã há muito tempo, a gente tem o um problema da camisa 9, é, e esse é o caso de Gabriel Jesus, Firmino, Gabigol, Matheus Cunha, esses quatro aí que são camisas 9 e que rendem muito bem no seu time, mas quando surgem como opção na seleção brasileira, é, não dá para dizer se eles vão dar, vão dar certo ou não, porque fizeram poucos jogos e acabaram oscilando bastante, então não, não tem essa certeza aí de quem será o camisa 9 da seleção brasileira, digamos aí que desde 2006 com o Ronaldo a gente não tem aquele camisa 9 que é um craque mundial, né 2010 foi o Luiz Fabiano 2014 foi o Fred, 2018, Gabriel Jesus, todos bons jogadores, mas nenhum era como era o Ronaldo, por exemplo, o Romário, que jogava com a camisa 11, mas também era outro craque, então a gente tem esse problema aí da camisa 9 há um bom tempo e não é diferente para 2022, não achamos ainda é, essa, essa solução para o nosso ataque da seleção brasileira. É, apesar disso, a gente está muito bem nas eliminatórias da Comembol, né? somos líderes com 39 pontos, quatro a mais que é a segunda colocada argentina, é, ainda não, não garantimos a primeira colocação, já que faltam três jogos para a gente e também para a Argentina, faltam dois da próxima data FIFA, e também falta a, aquela partida que ocorreria em setembro, é, brasil e Argentina acabou odiado por conta dos atletas argentinos que não cumpriram a, a quarentena e não puderam sair em campo, então... A situação está bem encaminhada, é, não faz muita diferença ser o primeiro da, das eliminatórias em relação à cabeça de chave, ser é definido pelo ranking da FIFA, mas é sempre bom ficar à frente dos nossos rivais do, do, da Argentina, nas eliminatórias que julgamos muito bem, é, não perdemos ainda, é, dominamos todas as seleções é, repetidas vezes, e isso é um bom sinal, mas ainda pesa o fato de não ter esses amistosos com, contra as seleções europeias. É, fazendo uma, uma rápida previsão aqui para a Copa do Mundo, a gente vai ser cabeça de chave, né, porque a gente está em, tá em segundo no ranking da FIFA, está atrás, atrás apenas da seleção da Bélgica, que eliminou a gente na última Copa do Mundo. Isso é um bom sinal, porque a gente pode evitar seleções fortíssimas, como França, a própria Bélgica, Inglaterra, Argentina, Espanha na fase de grupo, já que todas essas seleções também serão é, cabeças de chave, já que estão tão bem classificadas no ranking da FIFA. Mas é, um lado ruim é que a gente ainda pode enfrentar seleções como a Alemanha e a Holanda, que eliminaram a seleção brasileira em 2014 e 2010, respectivamente. Então, são dois algozes da seleção brasileira que podemos voltar a enfrentar numa possível fase de grupos da Copa do Mundo do Qatar deste ano. Falando da Argentina agora, é outra seleção que chega muito forte para a Copa do Mundo, ela é comandada pelo Lionel Scaloni, que é um treinador muito bom, é, ficou em terceiro aí na, na disputa de melhor técnico do mundo pela, pela FIFA, do né, The Best da FIFA, é a seleção que está mais tempo sem ser derrotada no planeta, derrota com a última derrota coleciona 29 partidas, então com certeza é uma das favoritas para brigar pelo título, ou pelo menos por uma vaga na final. Foi finalista em 2014 aqui no Brasil, acabou sendo eliminada também pela campeã França em 2018, em um dos melhores jogos do torneio, 4x3 ali nas oitavas de final foi um jogão, mas... Isso prova quando a seleção argentina está é, tá muito forte nos últimos anos, 2014, 2018. Eu disse mais cedo aí que a seleção estava muito tempo sem, sem ganhar o título. E realmente, eles ganharam o primeiro título da Copa América aqui no Brasil foi o primeiro título em 27 anos que a seleção argentina conquistou. Então, por mais que esteja bem nesses últimos anos, nessas últimas duas Copas do Mundo, ela agora vem motivada com esse título, né? É, também teve o falecimento do Maradona, podem jogar aí talvez para honrar o maior ídolo da história da, da seleção argentina. Então a, a seleção argentina com certeza chega bem forte para a Copa do Mundo. Ela que está em segundo lugar nas eliminatórias, como eu já disse aqui, está quatro pontos atrás do Brasil e com confronto direto, que nem eu expliquei, para disputar. Ela também é cabeça de chave, então assim como o Brasil evita aquelas seleções que eu disse que, que o Brasil não vai enfrentar. É um fator importante também na seleção argentina que teve uma dificuldade para passar na última fase de grupos né? acabou passando em segundo ali com a Croácia que foi finalista da Copa, passou em primeiro mas foi classificar apenas na, na última partida jogando contra a Nigéria venceu por 2x1 um e acabou tirando a vaga dos próprios africanos empatou também com a Islândia que é uma seleção bem mais fraca que a Argentina mas tem todo o potencial agora para passar em, em primeiro do grupo sendo cabeça de chave sendo que vai poder evitar seleções é, mais fortes e quem sabe conseguir a classificação bem mais tranquilo do que foi na última Copa do Mundo para as oitavas de final.
1: O Daniel falou aí para a gente né, das seleções já classificadas pelas eliminatórias da Comembol, e agora eu vou falar um pouco das eliminatórias da UEFA, né? mas antes de falar sobre as seleções já classificadas, eu acho interessante explicar rapidamente para você que está nos ouvindo sobre como funcionam as eliminatórias da UEFA, né? que é um pouquinho diferente do que a gente está Acostumado das eliminatórias sul-americanas por ter muitas seleções, né? 55 para apenas 13 vagas. A eliminatória do EFA ela é dividida em 10 grupos, sendo 5 grupos de 5 times e 5 grupos de 6 times, né? E dentro desses grupos, todas as seleções se enfrentam em jogos de ida e volta e apenas o primeiro colocado do grupo se classifica diretamente para a Copa do Mundo, né? Então, para ficar mais claro, são 10 seleções classificadas diretamente e outros 10 segundos colocados que vão para uma repescagem junto com as duas seleções é, classificadas com base na pontuação geral da Liga das Nações daquele ano, né? no caso de 2020 é, 2021, onde as seleções da Áustria e da República Tcheca é, foram classificadas, mas nós falaremos com mais detalhes sobre essa repescagem ao longo do episódio. No momento, o que interessa para a gente são as seleções que foram classificadas diretamente, ou seja, que ficaram na primeira colocação do seu grupo. São elas Alemanha, Dinamarca, França, Bélgica, Croácia, Espanha, Sérvia, Inglaterra, Suíça e Holanda. Dando rapidamente uma pincelada sobre essas seleções que foram classificadas diretamente, podemos citar aqui as famosas zebras, né, que foram as classificações da seleção da Sérvia, que deixou para trás a seleção de Portugal, de Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo e companhia, e também a seleção da Suíça, que conseguiu se classificar em primeiro, em um grupo onde tínhamos a poderosa seleção italiana, que inclusive foi vencedora da última Eurocopa. Nos demais grupos, os favoritismos é, foram confirmados né, e as seleções mais fortes foram as que se classificaram. Então vamos fazer aqui uma breve projeção nas né, seleções que já foram classificadas para a Copa do Mundo, começando pela Alemanha, que é uma seleção que tem bons jogadores, um padrão de jogo bem conhecido e já consolidado. Né? Por isso, é uma seleção que pode ir longe. Além disso, como o Daniel já bem citou, em outra oportunidade, os alemães foram é, eliminados ainda na fase de grupos na última Copa. Então, com certeza, eles vão com esse sentimento de revanche, de querer se redimir, e é uma equipe que pode, sim, chegar longe. Já a Croácia, Sérvia, Dinamarca, Bélgica, Suíça e Holanda, eu coloquei elas ali no mesmo pote, né? acredito que são seleções que, que têm um bom elenco, estão jogando um bom futebol, não à toa se classificaram em primeiro nos seus grupos nas eliminatórias, mas serão uma surpresa se elas conseguirem chegar às fases finais da competição, né, visto que não são favoritas a conquistar essa Copa do Mundo. Já a Espanha e a Inglaterra possuem algumas deficiências no elenco, mas tem jogadores com um grande poder de decisão e que podem fazer com que essas seleções avancem para as fases finais. Então são duas seleções que a gente é, pode ficar de olho aí. A França, para mim, dessas seleções das eliminatórias da UEFA, é a grande favorita, possui um ótimo elenco, que conta com, um dos, com vários dos principais jogadores da atualidade, né, como Benzema, Mbappé, Kanté e companhia, e por isso possui uma grande chance de chegar nas fases finais e até mesmo de vencer novamente a Copa do Mundo. A França, que é a atual campeã, venceu a última Copa de 2018.
3: Bom, falando agora das seleções da Ásia, temos apenas duas seleções classificadas agora das eliminatórias da Ásia, que são Irã com 22 pontos e Coreia do Sul com 20 pontos, que, para falar a verdade, sobraram no grupo A da terceira fase. Qual é essa terceira fase? São 12 equipes, são divididas em, duas, em dois grupos de seis seleções cada. Os dois melhores colocados de cada grupo se classificam para a Copa do Mundo, e os terceiros colocados avançam para a quarta fase, que eles jogam entre si, ida e volta, para determinar quem avança para a repescagem, tá certo? Inclusive a, a repescagem aqui, só para deixar bem claro, porque muita gente não sabe, né? Na, na, na repescagem, a seleção da Ásia enfrenta uma seleção da Comebol, e uma seleção da CONCACAF enfrenta uma seleção da Oceania. Mas enfim, agora falando sobre as duas seleções que já estão classificadas, no caso Irã e Coreia do Sul, essa vai ser apenas a sexta participação do Irã numa Copa do Mundo e nunca passou da primeira fase, inclusive tem um episódio aí meio emblemático no caso em 1982 e também em 1986, foram duas ocasiões que só não contam como participação em Copa do Mundo, porque em 82 o Irã desistiu de participar da Copa, mesmo estando apto a participar. E em 86 ele foi desclassificado porque se recusou a jogar em campo neutro. Por outro lado, a, a Coreia do Sul vai para sua 11 primeira participação e teve, é claro, aquela campanha emblemática em 2002, quando ficou com o quarto lugar. Aquele ano que muita gente lembra e pouca gente consegue esquecer, na verdade, sobre aquele ano para a Coreia do Sul, mas quer mais? É difícil, é claro, mas coloca aí praticamente todas as suas esperanças no som, é, craque aí do Tottenham, para tentar, quem sabe, repetir um feito que não acontece desde 2002 e provavelmente não deve voltar a acontecer tão cedo, ainda mais porque as seleções europeias e também as seleções da Comebol estão bem acima dessas seleções da Ásia. Independente de qualquer coisa o Irã foi a primeira seleção classificada, seguida aí pela Coreia do Sul, e vão disputar a Copa do Mundo, pelo menos, é claro, para dar alguma alegria para o seu povo. A gente vê aí, vou fazer um contraponto aqui com, a, com as seleções africanas, por exemplo, Senegal venceu recentemente o Egito, e a festa que eles fazem simplesmente por estar assistindo futebol é uma coisa de outro mundo. E em Copas do Mundo, normalmente, a gente consegue ver isso dessas seleções menos favorecidas tecnicamente que os torcedores só estão felizes de estar ali. Então é mais uma oportunidade, aí tanto para os torcedores do Irã, tanto com os torcedores aí da Coreia do Sul, para verem seus times, as suas seleções, no caso, mais uma vez em Copas do Mundo.
0: Exatamente, Guilherme. Durante a Copa de 2014, aqui no Brasil, eu tive contato com torcedores do Irã, tive contato com torcedores da Argélia também, e era uma coisa muito gratificante ver a alegria desse pessoal em estar aqui e poder acompanhar a seleção, né? mesmo em que menor número, em relação às outras seleções sul-americanas, até que as seleções europeias também, né, porque é mais difícil chegar aqui. Mas é muito gratificante você ver a alegria desse pessoal em torcer para o seu país né? durante a Copa do Mundo. E eu vou só, fazer um, um, vou só discordar um pouquinho do Alexandre aqui, na, é, em relação a colocar Bélgica e Holanda no mesmo pote, digamos assim, que Croácia, Suíça e Sérvia. Eu acho que elas estão um pouco acima. A Bélgica, apesar de ter essa piada, né, que não sei quando vai acabar essa piada da ótima geração belga, mas que não ganhou nada, ainda é um grande time. Tem o De Bruyne, tem o Courtois, como Alexandre disse, tem o Lukaku, enfim, tem outros bons jogadores, tem um técnico que tá há muito tempo no comando, né, então é um time consolidado ali, sabe o que que é, é um técnico espanhol muito bom, que é o Roberto Martínez, croifista, inclusive. E a Holanda tem um bom time também, tem bons jogadores, ainda não encaixou. Na Eurocopa, em 2020, foi eliminada pela República Tcheca nas oitavas de final, mas deu, teve um jogador expulso, então foi uma partida assim, que perdeu por, por uma falha individual, mas eu acredito que é uma equipe, uma seleção que pode surpreender também. Tem bons jogadores e tem um bom time. Enfim, agora a gente vai passar por cada federação e cada situação de eliminatórias em todos os continentes. Começando pela Comebol, tem algumas vagas restantes, né? Como o Daniel falou pra gente, Brasil e Argentina já estão classificados e sobraram duas vagas e meia, né? Duas vagas diretas, mas meia vaga aí que seria aí da repescagem, que o Guilherme contou pra gente, né? O quinto colocado da Comebol vai enfrentar o, re... o vencedor da repescagem interna asiática, né? os terceiros de cada grupo, como eu disse, se enfrentam e o vencedor vai para essa repescagem intercontinental, que será jogado em jogo único, diferentemente dos anos anteriores, das, Copa, das edições anteriores da Copa do Mundo, enfim. Na Comebol a gente tem basicamente o Equador praticamente classificado com 25 pontos, o Uruguai tem, está em quarto lugar com 22, o Peru tem 21, está em quinto, seria a equipe que hoje iria para esse confronto intercontinental, e foi em 2018 também, né? na, não em 2018, né, mas para a Copa de 2018, enfrentou a Nova Zelândia em dois jogos, um aqui na América do Sul, outro na Oceania, e levou a melhor sobre a equipe neozelandesa. O Chile vem em sexto, com 19, e a Colômbia vem em sétimo, com 17. A Bolívia tem 15, ainda tem chances matemáticas de conseguir ir à repescagem, mas é muito improvável que, que isso aconteça.
2: Pois é, Diodão, e para conseguir conquistar essas vagas aí, tem mais duas rodadas de data FIFA, é, no dia 23 de, de março e também no dia 29 de março acontecerão os dois últimos jogos para todas as equipes, né, a gente tem alguns confrontos com Argentina e Venezuela que já não são mais importantes, pois as duas seleções já estão com seus destinos definidos, mas também temos confrontos muito importantes para várias seleções, um exemplo desses é Colômbia e Bolívia. Colômbia e Bolívia estão distantes da Copa do Mundo, isso é fato, mas ainda, ainda tem chance de classificação. Quem vencer vai se manter com chance de classificação, por mais que ainda seja muito difícil. É, a Colômbia aí pode chegar a 23 pontos, mas precisaria de uma combinação de resultados muito grande para poder conseguir. E a Bolívia pode chegar até 21 pontos, e para isso ela precisaria que todas as outras seleções perdessem em outros jogos. Então é uma situação muito difícil para a seleção da Bolívia. Outro jogo muito importante é, é, é o Brasil e Chile, não importante para o Brasil, porque o Brasil já está classificado para a Copa do Mundo, como a gente já falou aqui, mas o jogo é muito importante para a seleção chilena. A seleção chilena, como o Diogo falou muito bem, está em sexto lugar com 19 pontos, 2 a menos que o Peru. Então precisam vencer esse jogo aí, é, 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 é o jogo da vida deles, é, dos jogadores de agora da seleção chilena, porque... É a última chance que eles têm aí para poder se classificar para a Copa do Mundo. Precisam vencer para poder manter chances, também precisam torcer por outros resultados. Mas é um jogo muito importante aí para a seleção chilena. É um jogo difícil, vai ser aqui no Brasil também. Mas a gente vai falar melhor disso é, depois. O é, Uruguai e Peru é o jogo mais aguardado, com certeza, na próxima data da FIFA na América do Sul, porque o Uruguai está em quarto lugar com 22 pontos, enquanto o Peru está em quinto com 21. Em caso de vitória dos anos da casa, no caso do Uruguai, eles garantem direto a classificação para a Copa do Mundo de 2022, isso, claro, se o Chile não vencer a seleção brasileira. É, porém, é, caso os visitantes, no caso o Peru, é, vençam, a chance de classificar direto é muito grande, porque na última rodada eles pegam um vice-lanterna Paraguai, enquanto o Uruguai enfrenta o Chile fora de casa na última rodada. O Chile que a gente acabou de falar que vai estar jogando todas as suas forças para poder conseguir se classificar para a Copa do Mundo. Então esse jogão entre Uruguai e Peru, dia 24 de março, não dá para perder de forma alguma. Na última rodada também tem dois jogos importantes, que são justamente esses dois que eu falei. É, Peru e Paraguai, um jogo muito importante para a seleção do Peru. Paraguai já está eliminado aí da, da Copa do Mundo de 2022, o Pedro precisa vencer independente do resultado da partida contra o Uruguai, e o Uruguai também jogando contra o Chile fora de casa, também é muito importante, porque independente também do resultado do primeiro jogo contando, claro, que o Chile vence o Brasil o Uruguai vai precisar vencer para conseguir garantir sua vaga direta então esses são dois jogaços que a gente não pode perder de forma alguma, vão acontecer aí na última rodada também, dia 29 de março, que vão decidir aí é, o caminho das seleções sul-americanas na Copa do Mundo, se vão para a repescagem se vão direto, se vão ficar de fora então tirando o Brasil e a Argentina que já estão classificados, as outras seleções têm que brigar muito por essa última vaga aí, para essas últimas vagas né, que são duas duas vagas e meia como o jogão destacou muito bem, então estou bastante ansioso já para esses jogos é, e não vou perder de forma alguma
1: Então fazendo aqui uma breve análise né, sobre os possíveis classificados nas eliminatórias sul-americanas a primeira equipe é, que deve se classificar, né? além de Brasil e Argentina que já garantiram a sua classificação né? Inclusive, é uma, um ponto a se ressaltar é que tanto o Brasil como a Argentina Até o momento é, da gravação desse podcast não perderam sequer uma partida nessas eliminatórias né? O Brasil possui 12 vitórias e 3 empates em 15 jogos E a Argentina 10 vitórias é, em, e 5 empates né? nos mesmos 15 jogos então, tirando essas duas seleções que já estão classificadas com certa folga, a primeira equipe que deve se classificar é o Equador, né? o Equador já está garantido ao menos na repescagem e bem provavelmente é, deve se classificar de forma direta, né? já que precisa apenas de uma vitória para isso e ainda vai enfrentar a equipe do Paraguai, né? que não vive uma boa fase e já está matematicamente fora da Copa. No entanto... É, o Equador tem que ficar esperto, né? porque caso ele tropece diante dos Paraguais, eles poderão se complicar, visto que na, que na última rodada eles enfrentam a Argentina de Lionel Messi, né? então provavelmente o Equador deve sim se classificar, mas não pode ficar deixando para a última rodada, pois caso contrário poderá se complicar. Já o, o Uruguai está né, na quarta colocação ali com, com 22 pontos. Até o momento vai se classificando é, direto, sem a necessidade de passar pela repescagem. Mas tem um confronto direto né, contra a seleção peruana, que está logo atrás. Apenas um ponto atrás do Uruguai. Como o Daniel disse, esse vai ser um jogaço que praticamente é, vai definir né, a última vaga direta das eliminatórias sul-americanas, quem vencer praticamente carimba sua vaga na, na Copa do Catar, e em caso de empate, quem se beneficia é a seleção do Chile, né? que pode se aproximar ainda mais e deixar essa última vaga ainda mais emocionante para ser definida na última rodada. Né? Essa disputa está tão apertada que fica difícil que cravar quem vai se classificar. O mais fácil seria dizer que a seleção uruguaia, por todo o peso que a camisa possui, também pelo fato é, dela definir o confronto direto que tem contra o Peru jogando dentro de casa, no entanto, a Celeste possui não apenas um, mas dois confrontos diretos pela vaga na Copa do Catar, se a gente for, se a gente for analisar, né? já que após a partida contra o Peru, a equipe enfrenta fora de casa a seleção chilena, então qualquer tropeço pode custar muito caro aos uruguaios. Né? E a seleção peruana, por sua vez, pode deixar sua situação muito bem encaminhada se vencer o Uruguai, né? porque o último confronto do Peru vai ser dentro de casa contra a seleção do Paraguai, que, como eu já disse, já não tem chances nenhuma de ir para a Copa, e ainda atravessa uma péssima fase, uma das piores fases da seleção do Paraguai, que realmente não conseguiu se encontrar em campo e está fazendo péssimas partidas. né? para terminar essa minha análise aqui, eu acho que o Chile corre bem por fora nesse confronto, né? pois além de ser a única é, dentre essas de três seleções que eu citei, que estão disputando a vaga mais rosamente ali, o Chile é a única que não depende apenas de si. A seleção chilena é, tem duas missões, entre aspas, quase impossíveis, a primeira delas é vencer fora de casa a seleção brasileira do técnico Tite, que, como eu já disse, ainda não perdeu nenhuma partida nas eliminatórias. E caso consiga né, fazer esse feito, consiga vencer a seleção Canarinho fora de casa, a Laroja ainda terá que derrotar outro gigante, né, que é o Uruguai. Sendo assim, nós podemos esperar essa reta final de eliminatórias é, com muita emoção né, e, e grandes jogos, com certeza vai pegar fogo, né, e quem é amante de futebol aí não, não pode perder essas partidas, porque com certeza vai ficar tudo para ser decidido nos últimos detalhes.
3: Eu acho que, que todo mundo percebeu aqui que né, a gente sempre esbarrou no si aqui, ah, mas se o Uruguai venceu o Peru, se o Peru venceu o Uruguai, se o Chile venceu o Brasil, enfim. Ah, eu vou mudar um pouquinho isso aqui, eu vou colocar o, o Equador já como praticamente classificado, eu não vejo que há duas vagas e sim uma, o Equador vem de uma sequência muito boa, vai pegar o Paraguai que já não quer mais nada com a competição, já está eliminado, então acredito que o, que o Equador já carimbe a sua vaga já na próxima rodada. Então eu vejo aí que a gente tem uma vaga e meia para três times, né? no caso uma vaga direta e uma vaga para a repescagem, e de fato o confronto que vai definir qualquer coisa é o primeiro deles, Uruguai e Peru, Uruguai jogando dentro de casa. Mas não necessariamente essa quarta vaga vai ficar com esses dois times. Em caso de Pate, claro, caso o Chile vença o Brasil, que lembrando, o Brasil não vai fazer corpo mole. Chile e Brasil vem criando uma rivalidade já há algum tempo, que nos últimos dois confrontos entre Brasil e Chile, teve confusão, principalmente envolvendo o Vidal. Todos esses times aqui, eles têm situações teoricamente complicadas. Uruguai, por jogar em casa contra o Peru, eu vejo o Uruguai com um leve favoritismo aí nesse confronto direto, para conseguir a sua, a sua classificação. Com o Uruguai um pouquinho à frente, justamente por jogar em casa, Tá vindo de duas vitórias, tudo bem que o Peru também não perde a quatro jogos, mas mesmo assim, a camisa do Uruguai é uma camisa muito pesada, vai jogar em casa, vai jogar com o apoio da sua torcida, então eu acho bem complicada a situação do Peru. Uh, se eu tivesse que escolher aqui duas seleções para classificar direto hoje, eu escolheria Equador, e Uruguai, e aí Peru e Chile se matariam por uma vaga para repescagem.
0: Exatamente, Guilherme, se eu tivesse que cravar aqui, hashtag cravei, cravaria Equador e Uruguai sim, e como você disse, Peru e Chile ali com o Peru um pouco à frente, até porque tem dois pontos de vantagem, e o Chile pega a seleção brasileira aqui no Brasil, né? é uma tarefa dificílima para o Chile, mas o Uruguai acredito que seja favorito contra o Peru porque além do peso da camisa que vocês citaram, vem jogando um futebol é, muito bom desde que o Tavares foi demitido, Maestro Tavares e o Diego Alonso virou o técnico da seleção uruguaia, jogou muita bola contra a Venezuela na última rodada, ganhou de 4x1, com Godin, veterano, jogando bem, né? Outros veteranos, como Cavani, Soares, jogando muito bem também. A Rascaia tem Cachorro no meio-campo. Então, a seleção que tá jogando um futebol agradável de se ver. Tem o Pelistre também, que é um jogador um jogador muito jovem, que o Diego Alonso promoveu a titular. Eu gostaria de ver o Uruguai na Copa também, porque eu acho que é uma seleção sul-americana, além de Brasil e Argentina, que consegue rivalizar com as europeias. Na minha opinião, essa Copa, eu acho que europeus e sul-americanos estão muito acima. Claro que podem ocorrer surpresas, né? Senegal é uma delas, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas, pra mim, sul-americanos e europeus estão muito acima e o Uruguai tem totais condições de rivalizar, de chegar... Em quarta de final, de chegar em semifinal, dependendo dos cruzamentos, né? Como fez em 2010, em 2014 foi eliminado nas oitavas, em 2018 eliminou Portugal nas oitavas e perdeu para a França nas quartas, né? Enfim, é uma seleção que eu gostaria muito de ver na Copa. E o Peru enca é, encaminhado para mais uma repescagem, né? Ficando em quinto, vai pegar dessa vez Austrália ou Japão, provavelmente, então não vai ter tarefa fácil também. Eu não ficaria surpreso se fosse eliminado. Mas enfim, e o Chile tem que fazer muito e torcer contra resultados ainda. Para conseguir essa quinta vaga, acredito eu. Acho que o Chile muito dificilmente consegue a vaga é, diretamente, né? Consegue, conseguiria só ir para a repescagem, mesmo assim com muito suor, com muito êxito e com muita sorte, porque depende de outros resultados também. A Colômbia tem chances matemáticas, mas muito, muito difícil da Colômbia conseguir, conseguir ir para a Copa, mesmo que consiga duas vitórias. Eu acho que vai conseguir duas vitórias, porque enfrenta a Bolívia em casa e a Venezuela fora, mas. Aí seria uma combinação de resultados que tem que dar tudo errado para o Peru, para o Chile, no mínimo, né? Para ela conseguir ir para a repescagem. E também para o Uruguai. Então tem que dar ruim para três outras seleções para a Colômbia ter chance de se classificar diretamente, que é muito, muito difícil, ou conseguir uma vaga para a repescagem. Muito bem, então agora vamos passar para CONCACAF, né? As eliminatórias na as eliminatórias da América Central e da América do Norte. Bom, na Concacaf a gente tem o Canadá muito próximo da vaga, né? Uma vaga que é uma participação na Copa do Mundo que não vem desde 1986. O Canadá participou apenas de uma Copa e foi muito tempo atrás, então é uma diferença de 36 anos. Em segundo lugar na classificação a gente tem os Estados Unidos que ficaram fora da última Copa do Mundo, né? É sempre bom a gente lembrar. E agora tão com a classificação encaminhada também, assim como o México que tem a mesma pontuação, 21 pontos, ali está em terceiro por conta de ter menos é, um menor saldo de gols e em quarto lugar Quarto lugar pega a repescagem intercontinental contra o vencedor da Oceania, que deve ser a Nova Zelândia. Está o Panamá com 17 pontos, o Panamá que foi a última Copa do Mundo, não fez muita coisa na última Copa do Mundo, caiu num grupo difícil também com a Inglaterra e Bélgica e Tunísia também, foi uma participação bem discreta do Panamá. E com um ponto atrás vem a Costa Rica, a Costa Rica que... Participou da última Copa do Mundo, inclusive estava no grupo do Brasil, perdeu por 2x0 pra gente. Essa última vaga na repescagem, que parece ser a briga que tomou forma, é entre Costa Rica e Panamá. O Canadá bem perto, como eu disse, e Estados Unidos e México é, próximos também, mas não pode dar mole, né? Porque o Panamá e Costa Rica estão logo atrás.
3: Exatamente, Diogão. E falando aí dos jogos restantes que a gente tem, né? Eu nem vou me alongar muito nos jogos que Estados Unidos e México terão daqui para frente, porque eu vejo como as duas seleções que vão enquadrar aí o, o, o top 3 e irão diretamente para a Copa do Mundo. Mas as duas equipes brigam aí por uma eventual segunda vaga, no caso, a segunda colocação e vão se enfrentar no próximo dia 24 de março, ou seja, 24 do mês que vem. Como a gente já disse, Panamá e Costa Rica brigam aí pela quarta vaga, a da repescagem, mas não se enfrentam, não tem confronto direto nisso aqui. E curiosamente, tanto Panamá quanto Costa Rica, ambos enfrentam tanto Estados Unidos quanto Canadá. Então, assim, é, independente de qualquer coisa, vamos supor que essas duas seleções percam para Estados Unidos e Canadá, o que é, teoricamente, a lógica, mas eu vejo aqui que é, o Panamá joga aí contra os Estados Unidos, com sorte já pega os Estados Unidos e Canadá já garantidos. Só que o Estado que os norte-americanos vão entrar nesse jogo depende, é claro, do confronto direto contra o México. Vamos supor que o Panamá vença o seu jogo, os Estados Unidos perca para o México, pode ser que os Estados Unidos aí chegue no jogo contra o Panamá, ameaçado de perder a sua terceira colocação. E aí sim, os Estados Unidos seria aqui com força máxima e seria amplo favorito num eventual jogo contra contra o, o Panamá. Enfim, pelo lado da Costa Rica, é, joga contra o Canadá no possível jogo da confirmação dos canadenses na Copa. Então eu colocaria aqui como uma eventual derrota para a, a, a Costa Rica. Depois encara El Salvador e Estados Unidos. Os dois jogos que devem definir quem vai para a repescagem é justamente Costa Rica contra El Salvador e Panamá contra Honduras. Panamá tem, leves, tem um leve favoritismo aí sobre a, a Costa Rica. Mas é claro, tudo depende do que vai acontecer nos jogos contra Canadá e Estados Unidos das duas equipes. Vamos supor que uma das duas equipes surpreenda e vença ou pelo menos tire um pontinho dessas duas seleções. Aí o jogo já muda e quem conseguir pontuar contra essas duas seleções provavelmente garante sua vaga na repescagem. Se der a lógica e as duas perderem, o tem uma tem uma vida um pouco mais fácil, pega um adversário menos cascudo, um adversário um pouco pior e tem um ponto à frente aí na tabela de classificação. Então hoje eu vejo Canadá, Estados Unidos e México claramente classificados para a Copa do Mundo e o Panamá-Costa Rica brigando por uma vaga na, na repescagem, com o Panamá um pouquinho à frente da Costa Rica nesse momento.
2: Eu vou discordar um pouco do Guilherme, eu não vejo os Estados Unidos tão garantidos na Copa do Mundo como o México, apesar deles eles terem a mesma pontuação, né, o Estados Unidos está em segundo, o México está em terceiro, mas pelo fato do México é, receber os Estados Unidos na sua própria casa no dia 24 de março, né, pela 12 segunda rodada, das eliminatórias a CONCACAF, eu acho que o México é mais favorito que os Estados Unidos e que os Estados Unidos pode sim ser surpreendido pelo Panamá, porque o Panamá, como o Guilherme já disse muito bem, vai enfrentar a Honduras e depois visita os Estados Unidos lá nos Estados Unidos. Mas vale lembrar que o Panamá, é, ainda nessas eliminatórias, venceu a equipe dos Estados Unidos por 1 a 0 é, é, na, na primeira partida que eles tiveram lá na quinta rodada é, venceram por 1 a 0 então eu acho que pode ser sim uma pedra no sapato dos Estados Unidos e caso os Estados Unidos perca essas duas partidas e o Panamá vença Honduras é, ele cairia já para a quarta colocação e ficaria numa situação complicada para a última rodada, porque o Panamá pô, é, vai enfrentar o Canadá, o Canadá já está praticamente garantido na Copa do Mundo é, com um empate, é, seja deles ou da Costa Rica, eles já estão garantidos na Copa do Mundo, então chegariam na última rodada visitando a seleção panamenha já classificados, então poderiam ir é, jogar um, um nível abaixo talvez poder ajudar a tirar os Estados Unidos da vaga direta da Copa do Mundo então é, pelo Guilherme, do, a partir do que o Guilherme falou a minha única mudança seria aí que o México está mais grandido que os Estados Unidos e eu vejo os Estados Unidos numa situação que pode se complicar dependendo dos resultados da 12ª e também da 13ª rodada
0: É Muito bem Daniel, o Canadá é, que é uma grata surpresa né, dessas eliminatórias, eu vi o jogo contra os, contra os Estados Unidos e foi muito legal a, a festa que a torcida fez depois da vitória, né? foi uma vitória por 2 a 0 é, fez o, o, gol, o primeiro gol no primeiro tempo e depois matou o jogo no último lance da partida, mas um time que joga muito bem, um time muito encaixado na defesa, que tem jogadores bons à frente, como o Jonathan David, do Lille, tem o Roylet também, que é um jogador que faz carreira no futebol inglês há um bom tempo, e jogou sem o Alfonso Davis que é o principal atleta da, da seleção, né, que teve um problema no coração depois de contrair COVID também. Não estava presente nessa partida, mas a seleção mesmo sem a presença do David jogou um futebol muito redondo, muito organizada e deve ser a primeira seleção classificada nessas eliminatórias da CONCACAF para a Copa do Mundo depois de 36 anos. Então vai ser muito legal ver o Canadá de volta aí à Copa do Mundo. Muito bem, agora a gente vai para a Ásia, as eliminatórias da AFC. Como o Guilherme disse no início do programa, Irã e Coreia do Sul já estão classificados, né? As seleções estão no mesmo grupo, nessa última fase das. Última fase, não, né? Na terceira fase das eliminatórias asiáticas, e já se classificaram já garantir a classificação. No grupo B, disputam a Arábia Saudita, Japão e Austrália. Essas três seleções jogam por duas vagas. Nesse momento, a Arábia Saudita é líder, com uma posição muito confortável para garantir sua classificação na Copa, né? tem 19 pontos, o Japão um ponto a menos, 18 pontos. A Austrália vem atrás, vem terceiro, com 15 pontos. A Austrália deixou o Oman empatar no final do jogo, na última rodada. estava vencendo por 2 a 1 um, tomou um empate no finalzinho. Então poderia estar com 17 pontos. Né? Se tivesse vencido, ia ser 19, 18, 17. E a Austrália teria muito mais chance de conseguir essa vaga direta. Lembrando que o terceiro de cada grupo, né? nesse momento, a Austrália e no outro grupo, os Emirados Árabes Unidos, eles se enfrentam a partir desse confronto, o país vai jogar com o quinto colocado da América do Sul, que vai ser um jogo muito difícil tanto para para quem sair do lado asiático, tanto para quem sair do lado sul-americano, né, Guilherme?
3: Exatamente, Diogão. É, confrontos difíceis para ambos os lados. Vamos começar falando aqui do Grupo A, que é um, que é um grupo que está já praticamente mais mais definido, né? Tem os dois dos dois primeiros já classificados. E faltando duas partidas aí, Emirados Árabes com 9 pontos e Líbano com 6, disputam o terceiro lugar do grupo A. Os Emirados Árabes enfrentam o Iraque, já eliminado, e a Coreia do Sul, já classificado. Já o Líbano pega a Síria, já eliminada, e o Irã também, já classificado. Então, teoricamente, as duas seleções pegam aí, tem, tem destinos parecidos, vão pegar um time já eliminado e outro time já classificado, só que claramente a gente tem aqui uma vantagem para os Emirados Árabes, uma vitória, um empate, classificam os Emirados Árabes, sem depender de nenhum outro resultado, assim claro como duas vitórias. Para o Líbano é preciso tirar uma diferença de três pontos e também tirar uma diferença de três gols no saldo de gols, Vamos supor aqui que, que as duas equipes percam para as duas já classificadas e vençam as duas que já estão eliminadas. Matematicamente, os Emirados Árabes estarão classificados aí para disputar um jogo contra o terceiro colocado do grupo B, que como você disse, nesse momento é a Austrália. A Austrália bobeou feio na, na última rodada e acabou podendo se complicar aí. E pode ser que esse empate, justamente contra o Oman, tenha aí colocado a Austrália para disputar entre aspas, uma repescagem interna. Eu vejo aqui a, a Arábia Saudita já praticamente é classificado, e aí Japão e Austrália brigam aí por duas vagas. É claro que pode acontecer muita coisa, inclusive eu vejo aqui, inclusive a Austrália, no caso, tem uma, um caminho bem complicado aqui pela, pela frente, porque a Austrália pega o Japão e depois pega a Arábia Saudita, justamente. A Austrália tem dois confrontos diretos aqui para frente, Caso vença o Japão, naturalmente passaria a seleção japonesa. E depois tem a Arábia Saudita. No fringir dos ovos aqui, pode ser que tudo mude nesse grupo. Pode ser que a Austrália termine em primeiro e a Arábia Saudita termine em terceiro. Pode ser que o Japão termine em primeiro, enfim. Esse grupo está literalmente uma confusão. A Austrália tem dois confrontos diretos. O Japão, além de pegar a Austrália, joga também contra o Vietnã. O Vietnã já desclassificado. E a Arábia Saudita, além de pegar a Austrália, enfrenta a China, que também já está eliminada. Enfim, é um grupo muito interessante, que tem duas últimas rodadas, que serão muito interessantes. Como eu disse, tudo pode mudar. E nesse grupo em específico, eu não consigo assim, apostar em, em alguma coisa. A Austrália, que era uma das minhas apostas, me decepcionou bastante durante a competição. E agora enfrentando dois adversários diretos. Primeiro e segundo colocado, Arábia Saudita e Japão vai ter que se mostrar de uma vez por todas. Vai ter que fazer jus àquele leve favoritismo que tinha no início da competição desse grupo. Por outro lado, se Japão e Arábia Saudita fizeram o dever de casa que são classificados para a próxima Copa do Mundo. No caso da eliminatória, aliás, da repescagem interna, eu vejo aqui uh, a Austrália com um grande favoritismo, tanto contra Emirados Árabes, tanto contra Líbano. O grande problema é que a Austrália também tinha um grande favoritismo contra o Mano. E mesmo assim tropeçou e, e sofreu um empate aí no último lance. Independente de qualquer coisa, a Austrália tem tudo, pelo menos, para disputar a repescagem aqui contra um time da, da Comebol, pelo menos.
0: Seja a Austrália ou seja o Japão, né, Guilherme? Quem passar, quem ficar em terceiro nessa repescagem, ou seja, a Arábia Saudita também, é favorita, é favorita contra os Emirados Árabes ou contra o Líbano, enfim. Quem sair desse grupo B tá, tem uma superioridade de qualidade mesmo do time. Em relação ao Emirados Árabes ou ao Líbano. Mas é uma disputa bem legal nesse final de, nessa reta final né, do Grupo B, e seria ainda mais legal se a Austrália tivesse vencido o Oman, porque estaria ainda mais embolado com chances, com maiores chances da Arábia Saudita ficar fora ficar e ir para a repescagem. Bom, então faltando só uma federação para a gente falar aqui, que é a OFC, que é a Confederação da Oceania. As eliminatórias da Oceania vão acontecer em, somente em março. Vão começar em março. É um torneio bem curtinho que vai acontecer de 17 a 30 de março. Esse torneio vai acontecer no Catar. Então vai ser uma prévia, vai ser um evento teste aí para a Copa do Mundo, porque todos os jogos vão acontecer na cidade de Doha, em diferentes estádios, mas todos na cidade de Doha. Na Oceania nem tem muito o que a gente falar, porque a seleção da Nova Zelândia é muito favorita, é muito superior a todas as outras. Né? A gente tem raríssimos casos, por exemplo, o Tahiti disputou uma Copa das Confederações aqui em 2013, aqui no Brasil, porque conseguiu uma vitória... Muito inesperada sobre a Nova Zelândia, mas enfim, provavelmente a classificada será a Nova Zelândia, que enfrentará a quarta seleção da CONCACAF, né? Como a gente comentou, deve ficar entre Panamá e Costa Rica, se não acontecer nenhuma surpresa. Então, esse é um dos playoffs intercontinentais que vai acontecer em junho. Depois do sorteio da Copa, o sorteio vai acontecer em abril, os playoffs intercontinentais somente em junho. Antes de junho, em março, né, quando tiver rolando essa eliminatórias na Oceania, vai estar tá acontecendo também uma, uma disputa que, para o mundo do futebol, é mais importante, chama mais atenção, e não uma disputa apenas, né, duas disputas, pois acontecerão os play-offs na Europa e os play-offs na África. Não é mesmo, Alexandre?
1: É isso mesmo, Diogão. É, no, na repescagem né, da UEFA, 12 seleções disputam né a Áustria e a República Tcheca, que, como eu disse lá no início né, do do nosso podcast foram classificadas com base na pontuação geral das Ligas Nações de 2020 e 2021 e as 10 seleções que terminaram na segunda colocação, nas eliminatórias, né, que são elas Portugal, Escócia, Itália, Rússia, Suécia, País de Gales, Polônia, Macedônia do Norte, Turquia eh, e Ucrânia. Só para explicar rapidamente, essa, repesca essa repescagem será dividida em duas fases, com semifinais e finais, a serem disputadas em um jogo único. Ou seja, para garantir uma vaga na Copa do Catar, as seleções que estão na repescagem vão precisar vencer as duas partidas. Né? E das 12 seleções que estão disputando essa repescagem, apenas três irão conseguir a vaga para a Copa do Mundo no Catar. É, a primeira fase das semifinais né, terá todos os jogos a serem disputados no dia 24 de março, né, no mês que vem, às 16h45. É, horário de Brasília, então quem não quiser perder, né, já anota aí na agenda é, um, um fato interessante né, que Portugal, Escócia, Itália, Rússia e Suécia e o país de Gales jogam essa semifinal como mandantes né, pelo simples fato é, de terem feito campanhas melhores né, durante essas eliminatórias e, as, e após a disputa da semi será realizado um sorteio para definir os mandantes da final, a final que está prevista, é, as finais, né, melhor dizendo, que estão previstas para o dia 29 de março, às 15h45, no horário de Brasília. E uma curiosidade sobre essas fases finais, né, que podemos ter o tão esperado confronto entre Itália e Portugal. Né? Apenas uma dessas grandes seleções poderá se classificar para a Copa, então ou teremos a atual campeão da Eurocopa fora da Copa do Mundo do Catar, então, teremos que ver né, o Cristiano Ronaldo podendo ficar de fora daquela que, já pela idade avançada do jogador, né, que está com 37 anos, é, poderia ser a sua última Copa do Mundo. Então, com certeza, teremos um desses grandes aí de fora, um dos confrontos mais aguardados dessa repescagem aí é, entre Portugal e Itália.
3: Com certeza a gente vai ter aqui um episódio para falar justamente sobre esses playoffs. Mas já vou deixar uma perguntinha aqui para vocês. Que é aquela perguntinha bem clichê que todo programa esportivo faz. O que, que é pior, o Cristiano Ronaldo ficar fora da Copa ou a Itália ficar fora da Copa?
0: Eu acho que vai ser uma perda grande tanto um quanto o outro. Mas eu gostaria de ver mais a Itália na Copa por causa do que apresentou na Euro, né? Tem um time muito mais mais consistente que Portugal apesar que Portugal tem um potencial tremendo, né? Porque tem muitos bons jogadores, mas a seleção não consegue encaixar o bom futebol. Eu acredito que por defeitos do treinador, né, o treinador que foi campeão da Euro em 2016, tirando o Leite de Pedra, mas agora que tem bons jogadores para para fazer um time legal, para proporcionar um futebol legal para a torcida da a torcida lusa, ele não consegue fazer isso, né? O Fernando Santos. Então eu acredito que a Itália é uma perda maior, até porque não jogou em 2018 também. Então, duas Copas seguidas sem Itália, né? quanto a seleção tradicionalíssima, para mim, seria uma perda maior.
1: Eu concordo muito com o Diogo, né? de certa forma, é, até por ter ganhado a Eurocopa, por ter uma seleção é, muito boa, grandes jogadores, é, eu considero que, caso a Itália se classifique, é, ela, inclusive, tem grandes chances né, de chegar às fases finais da Copa do Mundo. É uma seleção muito forte, uma camisa pesada. É, então, acho que para a Copa do Mundo seria mais interessante né, a Itália passar, um, é, visto que, que Portugal dificilmente, apesar de também ter grandes jogadores, né, como Cristiano Ronaldo é, Bruno Fernandes, é, Portugal dificilmente chegará às fases finais. No entanto, pelo personagem do Cristiano Ronaldo, né, eu particularmente que sou um grande fã do português, eu deixaria, se fosse para mim escolher agora, eu deixaria a Itália de fora da Copa, porque eu temo né, que essa possa ser a última Copa do Cristiano Ronaldo, né? na próxima Copa ele já vai estar ali com 41 anos, então pode ser que, que já tenha se aposentado, ou que não seja né, selecionado para participar, então gostaria muito de ver Portugal vencendo para pelo menos poder assistir né, Cristiano Ronaldo, um dos melhores é, jogadores do, dos últimos tempos, se despedindo né, da, da Copa do Mundo pela seleção de Portugal. Dificilmente vai conseguir ganhar, né, vai estar na prateleira dos grandes craques que nunca conquistaram uma Copa do Mundo, mas só dele estar lá já seria diferente, né, já daria para é, ter esse clima de despedida do Cristiano Ronaldo em uma Copa do Mundo que eu acho que não pode faltar.
2: É, deixando de lado um pouco a Europa, então vamos falar da, das eliminatórias da, da África, né, da CAF, de é, confronto de direto e de volta, são cinco partidos entre, cinco, entre dez seleções, infelizmente a gente vai ter algumas seleções é, bem legais que vão ficar de fora da Copa do Mundo, é o caso de, de Egito ou Senegal e Camarões ou Argélia, é, além de Gana e Nigéria também, são três confrontos aí que as seis seleções poderiam ir para a Copa do Mundo, que seria muito interessante, são seis seleções... É, na verdade são quatro seleções é, que já têm um histórico maior em Copas do Mundo, e tem Egito e Senegal, Senegal e Egito participaram da última, mas não são tão frequentes na Copa do Mundo, mas são, é, na minha opinião, de longe as duas melhores seleções da África hoje, então muito triste que, que três dessas seleções ficaram fora é, da próxima Copa do Mundo, inclusive Egito e Senegal fizeram agora a final da África, o Senegal acabou vencendo nos pênaltis, está fazendo uma festa incrível lá em Senegal também, um dos maiores espetáculos aí que eu já vi no futebol, a festa que os senegaleses estão fazendo. Por isso, vou torcer para eles, inclusive, para a Copa do Mundo, porque é um, foi um espetáculo muito bonito. Não gostaria de ver eles tristes por, causa do, por conta de futebol, o que eles estão fazendo é muito bonito. Camarões e Argélia também, é um ótimo confronto, o Argélia provavelmente vai passar, a gente vai falar disso num episódio mais para frente, é, Gana e Nigéria também, são duas seleções clássicas em Copa do Mundo, Gana chegou até a quarta de, de final da Copa do Mundo de 2010, né? quem não lembra aquela mão no, do Soares que tirou o gol na prorrogação da Gana, acabaram perdendo o pênalti depois, e depois nas disputas de pênalti também foram eliminados para o Uruguai, seria uma campanha incrível dos ganeses na, na África do Sul. Tem também é, Congo e Marrocos, Congo está tentando voltar para uma Copa do Mundo desde 1990, em 74, que eles não participam, foi sua única participação, ainda quando se chamava um Zaire, né? Marrocos esteve na última Copa do Mundo, jogou bem, inclusive, não conseguiu a classificação, mas fez uma, fizeram boas partidas. E tem também Mali e Tunísia. É, Mali nunca participou de uma Copa, Tunísia participou da última e vão se enfrentar aí, provavelmente também a Tunísia vai passar. Mas, como eu já disse, a gente vai falar disso no episódio mais pra frente, vai fazer uma análise muito mais completa. Mas eu deixo aqui minha insatisfação, né? Com essas seleções que eu disse aqui, é, Egito ou Senegal, Camarões ou Argélia, Gana e Nigéria, alguma, três delas, na verdade, vão ficar fora da Copa do Mundo. Isso é uma coisa que me chateia bastante. As, todas as seis mereciam estar lá. Mas, é do futebol, é, assim mesmo, uma questão de justiça, já são cinco vagas para a África, bastante coisa, assim como é aqui na Comebol. Então, é, 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 torcer para ver o, africa, o futebol africano crescendo cada vez mais. Seleção do Senegal e de já destacou também que pode surpreender na Copa do Mundo, concordo bastante, gosto bastante da, Senega, da seleção de Senegal, uma equipe muito forte, então é torcer aí para que, que os melhores passem que os que mais merecem passem de fato, para que tenha façam uma boa performance na próxima
1: Copa do Mundo. É só porque o Daniel declarou essa torcida aí para o Senegal, como sempre, eu gosto de ser do contra, eu confesso que estou torcendo para o Egito, é, gostaria de ver o Salah na Copa, né? Então vou até inclusive é, falar aqui, né? Dentre esses confrontos, já falar na lata quem eu acho que passa é curto e grosso. Egito e Senegal, para mim, passa o Egito, Camarões e Argélia. Camarões passa, Gana e Nigéria, para mim, vai dar Nigéria, Congo e Marrocos. Acredito na seleção marroquina e Mali e Tunísia. Acredito que vamos ter aí Mali fazendo sua primeira participação em Copas do Mundo, apesar é, da, da Tunísia, na minha concepção, ter um leve favoritismo, acredito que, que a seleção é, de Mali vai conseguir essa classificação inédita.
0: Um confronto que me chama muita atenção aí é Mali-Tunísia, porque Mali acho que tem uma real possibilidade de, de estrear em Copas do Mundo, né de fazer sua primeira Copa do Mundo, é uma coisa que eu gostaria de, de ver acontecendo, inclusive, porque a Tunísia, não, não vejo muita graça no futebol da Tunísia, né? Em Copa do Mundo, eu, eu sempre defendo, né? eu sempre penso assim, eu quero uma seleção que consiga classificar para fazer um bom papel, para apresentar algo de novo no futebol, né? um, que tenha um futebol ofensivo, que, vá, que tenha bons jogadores, que vai fazer muito gol, eu quero isso na Copa. A Tunísia geralmente não faz, não faz muita coisa, né? mas tem uma seleção ali encaixadinha. Enfim, é uma coisa que a gente vai tratar num episódio específico só para esses playoffs, né? tanto os africanos quanto os europeus.
3: Não, já que todo mundo tá dando seus palpites aqui, eu vou, vou dar os meus palpites também, né? Vamos lá, ó, vamos começar aqui. Egito e Senegal, rapaz, isso é difícil, mas eu acho que o Senegal passa, tô com Senegal, tô com Mané e companhia, a tropa do Mané. Camarões e Argélia, acho que dá Camarões, Gana e Nigéria. Outro confronto interessante também, Gana já por alguns anos teve algumas boas seleções, Nigéria também. Uma pena terem se, se enfrentado agora, mas eu acho que, que passa a Nigéria. Congo e Marrocos, fico com Marrocos. Mali Tunísia, fico com Tunísia.
0: Muito bem, a gente está chegando ao fim desse episódio, né? A gente falou bastante de eliminatórios, falou bastante de Copa do Mundo. E vai ser assim o ano inteiro. Espero ter você ouvinte mais, mais vezes aqui com a gente. Para você que é fã de Copa do Mundo, né? para mim o maior torneio. Para mim e para muita gente, né? para a maioria das pessoas é o maior torneio. Maior festa do futebol, né? Então é sempre bom de 4 em 4 anos ter essa, esse tipo de discussão, né? A gente ficar nesse clima de Copa do Mundo que é muito gostoso e foi, foi um prazer ter eles aqui comigo. Alexandre Leite, até a próxima.
1: Até a próxima, Diogão, Guilherme, Daniel, sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Espero que da próxima vez é, podemos nos reunir todos aqui de novo para estar tá comentando o Exo da Seleção Brasileira. Né? Depois dessa Copa do Mundo, acredito é, muito que vai vir. É, então é isso aí. Muito obrigado também a todos que nos escutaram até aqui. Um abraço e até a próxima.
0: Daniel Pires. Sempre
2: muito bom estar aqui, falando desse tema que eu gosto bastante. Eu gosto muito de futebol de seleções. É, acompanhei agora a África. É, vou acompanhar com certeza esses jogos das eliminatórias, as repescagens que vão acontecer muito bom estar com meus amigos do peito aqui, Diogão, Guilherme, Alexandre, muito obrigado a todo mundo que acompanhou com a gente aqui esse podcast, é sempre bom estar aqui falando com vocês, é sempre bom estar é, tá levando é, o futebol para mais pessoas, futebol que é esse esporte tão importante que a gente gosta bastante. Muito obrigado, uma ótima semana a todos e até a próxima.
0: Guilherme Alves, uma satisfação ter você conosco.
3: Diogão, satisfação é minha, O é um prazer enorme gravar com você, é prazer enorme gravar com o Alexandre, com o Daniel. Obrigado aí ao nosso ouvinte pela audiência em mais um podcast. Lembrando que a gente volta daqui a um tempinho e a gente espera que a audiência continue crescendo cada vez mais. E é claro, sigam acompanhando a gente. No mais, muito obrigado. Obrigado pela conversa. Foi um prazer imenso. E até a próxima.
0: A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nono episódio do podcast Álbum de Figurinhas. Não esqueça de acompanhar a gente no arroba álbumfigpodcast, lá no Twitter e também no Instagram. Dentro de duas semanas voltamos para contar a história de outra figurinha do futebol relacionada à Copa do Mundo, seja uma figurinha histórica, seja uma análise da Copa que está por vir no Catar, porque esse ano é ano de Copa e o álbum de figurinhas é o álbum da Copa do Mundo. Um abraço a todos e a todas, até a próxima.